2: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Essa é a nossa missão diária aqui no Morada no Campo. É falar do agronegócio para você que está nos ouvindo de um jeito fácil, de um jeito que você entenda, de um jeito que o assunto fique interessante para você, que o assunto fique bem, bem agradável. E hoje eu vou conversar com Túlio Nunes, que é biólogo, é pós-doutor em ecologia química e é cofundador de uma startup chamada Decoy Smart Control. E o tema do nosso bate-papo de hoje será Verão marca a proliferação do carrapato do boi. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda terça-feira, a Jaxele Goveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jacele Goveia.
3: Oi, gente! Boa tarde! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar de uma grande dica para vocês que são gestores, né? É, quando a gente contrata um novo colaborador, vem alguém para o nosso nosso time, é muito comum, nós que estamos aqui no RH, né, é, vocês também que estão fazendo entrevistas e contratando, a seguinte pergunta por parte do, dos candidatos. Aqui na empresa, no negócio, vocês têm plano de carreira? É possível eu crescer? Às vezes, é muito comum também a gente pensar assim, pô gente, a pessoa nem entrou e já tá ali olhando, já quer assumir o lugar de outro e tal... Isso é fato, né? Hoje as coisas estão muito mais aceleradas, esses jovens, esses novos profissionais, eles estão sim com o um desejo de crescimento e isso é muito comum da nova geração e nós temos que estar preparados para lidar com isso, né? Então a, a dica é, é trilhe possibilidades de crescimento dentro do seu negócio, estruture essa trilha de carreira, por mais, que mas meu negócio ainda é pequeno, eu tenho só 10 colaboradores, não tem problema. Pode ser 10 colaboradores, pode ser 100 colaboradores, é possível que as pessoas deslumbrem o crescimento. Até porque nós não estamos falando aqui apenas em cargos, nós estamos falando aqui de desafios. Às vezes a pessoa entrou numa posição e o que ela quer é um projeto diferente, ela quer ser desafiada, ela quer mostrar que ela é capaz... Mas junto com isso, é muito importante vocês terem uma organização de cargos e salários. Né? porque isso também é um grande desmotivador e o quanto a gente vê de colaboradores hoje saindo das empresas justamente por porque ficou desmotivado porque alguém recebeu um reajuste ou porque o outro ganha mais e às vezes quando a gente vai olhar de perto é simplesmente por uma falta de organização uma estruturação de uma política de remuneração dos cargos né? deixar tudo isso organizado por nível hierárquico ter os salários né? é, muitas pessoas me perguntam já que pode pagar salários diferentes para o mesmo cargo? Sim, podemos. A legislação nos permite, desde que nós tenhamos uma política, que nós tenhamos os critérios para isso. né? Então isso é muito importante, isso é um grande fator motivador para que você tenha o seu time engajado e que você consiga reter a sua equipe. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês uma excelente semana e até a próxima terça-feira.
2: Como é que está aí o seu planejamento para o mês de fevereiro? É importante isso, é importante saber as metas, as conquistas que você vai ter no mês de fevereiro, tá bom? Eu tô torcendo para que dê tudo certo, tô torcendo para que você seja muito feliz, para que você possa dar uma guinada na sua vida nesse ano de 2023. Deixa um abraço aqui a todos os produtores rurais que estão ligados conosco, a todos os, os profissionais do agronegócio, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. O feedback que nós temos recebido de cada pessoa é muito importante para nós. E Deus tem abençoado que nós temos tido feedbacks maravilhosos a respeito dos bate papos que a gente tem tido aqui no nosso programa. Eu vou fazer um intervalo e daqui a pouquinho eu já volto com o Túlio para a gente falar desse danado desse carrapato do boi.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Entrevista. Entrevista. Nos últimos dias eu tenho conversado com bastante pessoas de Ribeirão Preto. Volto a repetir, a terra do chope. Mas Ribeirão tem muito mais do que apenas chope. Ribeirão tem indústrias, tem empresas, tem um agronegócio pujante. E hoje eu vou conversar com Túlio Nunes, que é biólogo, pós-doutor em ecologia química e cofundador da Decoy Smart Control. E o tema da nossa entrevista será: o verão marca a proliferação. Do Carrapato do Boi Túlio, muito bom ter você aqui Seja bem-vindo
4: Muito obrigado Divino, é um prazer estar aqui
2: conversando com você Eu, tô, eu vi aqui que você é biólogo e pós-doutor
4: em Ecologia Química O que, que é Ecologia Química? Eu estudei bastante Divino, durante bastante tempo né? Então para ser pós-doutor eu fiz mestrado, fiz doutorado E aí depois fiz o pós-doutorado né? Então foi bastante tempo estudando é... Ecologia Química é uma área do conhecimento que junta duas áreas diferentes. Né? Então a gente junta a ecologia com a química. Então a gente estuda basicamente como que, no, no meu caso, como que os organismos se comunicam através da química. Né? Então, geralmente quem trabalha com ecologia química trabalha bastante com interação entre os insetos ou entre o inseto e a planta. Né? porque toda essa interação entre os organismos vivos é muitas vezes mediado por compostos químicos né então como que o, o inseto reconhece que aquela é uma planta que ele vai comer né através dos compostos químicos como que os insetos conversam uns com os outros né através dos compostos químicos então a ecologia química ela lida com com essa área do conhecimento né que está relacionado a Basicamente a comunicação, a interação entre os organismos vivos mediados pela química. E eu te fiz essa pergunta, porque muitas
2: vezes dá a impressão que, que ecologia e química não se comunicam, dá a impressão que elas não conversam. Uh -huh. Pelo que você disse aí, conversam bem, né? Exatamente.
4: É parte uma. A, a biologia não acontece sem a química, né? Nada acontece sem a química, tudo é. É químico, né? Eu acho que essa questão de, de serem coisas separadas muitas, muitas vezes está relacionada a um preconceito que a gente tem com uma determinada área ou com um determinado conceito, né? E você é cofundador também da Decoy Smart Control. Quem é essa empresa é, e que soluções vocês desenvolvem? A Decoy Smart Control é uma startup de biotecnologia que desenvolve soluções sustentáveis para o controle de praga. Então a gente trouxe um, um conceito que já é bastante conhecido na área da agricultura, que é o conceito de controle biológico. A gente trouxe esse pacote tecnológico do controle biológico para uma área nova, que é a área de saúde animal. Então a nossa principal forma de inovação é justamente pegar esse pacote tecnológico de uma área e trazer para uma área nova. E com isso a gente vem resolvendo grandes problemas. Né? O primeiro problema que a gente focou, num, num problema que causa prejuízos bilionários para o Brasil que é o problema do carrapato do boi né? então a gente desenvolveu, utilizou esse conceito de controle biológico é, para resolver também o problema do carrapato do boi né? então esse foi um, um primeiro produto, uma primeira tecnologia que a gente está buscando desenvolver e a partir dessa primeira tecnologia a gente está desenrolando, desenvolvendo para outras tecnologias também né? Então, a partir do desenvolvimento de um controle biológico para o carrapato do boi, agora a gente está desenvolvendo também um controle biológico para os pets. Ah, que legal! Né? Então, para controle de pulga, de carrapato do, dos cães e dos gatos, né? E também para a avicultura. Então, a gente tem produtos em desenvolvimento também para pra controlar pragas da avicultura. Então, vejo que é sempre o mesmo conceito, né? A gente usando o controle biológico, Dentro da saúde animal, para resolver problemas para a saúde animal. E por que, que o
2: pontapé inicial foi justamente nessa questão aí do carrapato do boi?
4: Por ser o problema mais relevante. né? Então, a gente acredita que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Com certeza. Então, a gente foi lá e justamente pegou o problema mais relevante. Qual era o principal problema que causava maior dor, né? o maior prejuízo para o Brasil... E aí a gente encontrou esse problema que há muito tempo as pessoas vêm tentando lidar com ele, né? E é o carrapato do boi. E eu levantei um dado aqui,
2: é interessante, um dado da Embrapa. Segundo a Embrapa, a pecuária brasileira soma prejuízos anuais na casa de US 2 bilhões de dólares devido a essa infestação do carrapato do boi. E foi interessante o que você disse. Se vocês conseguem resolver o um problema maior, os menores, então... Vão tirar de letra. Por que, que esse parasita, esse carrapato do boi, ainda causa tanto prejuízo nos dias de hoje,
4: Otúlio? O problema do carrapato do boi, o que ele causa são vários problemas juntos, né? Então, primeiro, ele é um ectoparasita, né? Ele suga o sangue do animal e isso tem vários impactos para pro, a produtividade, principalmente. Então, um animal muito infestado, ele vai ter perda de peso... Ele vai ter perda na lactação, né? vai produzir menos leite durante o período da lactação. Você perde a qualidade do couro. E... Mas o principal problema é que o carrapato ele é vetor de doenças. A principal doença que o carrapato transmite é chamada de tristeza parasitária bovina. Né? Que em condições extremas ele pode levar o animal a óbito. E... Então esse é um... O que, que você chama de condições extremas? Condições extremas significa uma alta infestação ou uma doença que não seja tratada. Né? Então, caso eles, se... uma, uma infestação bastante severa, sabe? O, o animal está tá com uma tristeza e não, não recebe uma, uma atenção. E uma vez que o rebanho está tá impactado, se um animal está com tristeza, e o carrapato ele pode transmitir de um, de um animal para o outro, né? você corre o risco do rebanho inteiro acabar sendo contaminado. Então você pode perder, tem já vi casos de pecuaristas que perdem um lote inteiro, perdem 50% do rebanho, só por não ter uh, realizado o tratamento adequado né? tristeza para a tristeza parasitária bovina. Então essa é o, a principal dor de cabeça, né? E uma coisa interessante... Além, além, dessa, pode falar. A, além dessa
2: tristeza parasitária, tem alguma outra doença também que, uhum. que é causada? Ou é
4: basicamente essa aí? Existem uma série de outras doenças, uma, várias outras condições, mas a, a que causa o maior prejuízo para o pecuarista é mesmo a tristeza parasitária bovina. Essa é a principal que a gente tem que ficar atento. Você ia fazer uma complementação e eu te interrompi. Exato. Eu ia falar que além do carrapato ser um problema, a forma com que a gente lida com o carrapato hoje também é um problema. Né? Porque a principal forma de, de controlar o carrapato hoje é através de carrapaticidas químicos, né? de acaricidas químicos. E em geral são produtos bastante tóxicos e tem uma série de, de efeitos colaterais. Né? Por ser produtos tóxicos, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de aplicar. Né? Então às vezes acontece algum caso de intoxicação dos aplicadores Algo nesse sentido é, Esses produtos, eles muitas vezes deixam um, um resíduo né? no, no, nos produtos animais Então existe um tempo de carência que você pode Para você consumir esses produtos animais depois da aplicação Então é um período de carência que você não pode é, tomar o leite Uma vez que foi aplicado Ou você não pode abater o animal né? Existe algum caso onde os produtores acabam não respeitando esse período de carência, então a gente tem produtos com, com resíduos desses produtos químicos, né? Então isso também é um, um problema. E um outro problema é que o acaricida químico, ele vem perdendo eficiência ao longo do tempo. Existe uma questão que é a questão do desenvolvimento de resistência. Né? Como você tem uma molécula estável e você tem um organismo que está... É, que é mutável, né, que está em evolução, é muito comum o organismo deixar de ser sensível para aquela molécula. Né? Então você acaba tendo problemas de resistência. Então, embora você tenha é, centenas de produtos no mercado, eles são baseados em poucas moléculas químicas. E aí as populações de carrapato elas passam a ser resistentes àquela molécula química. O produtor ele tem que trocar o princípio ativo e aí ele vai trocando o princípio ativo, a população fica existente, aquele novo princípio ativo, ele troca novamente, a população fica existente novamente. Chega um momento que o produtor não tem mais solução. Né? Existe um, um programa da Embrapa, que a, a Embrapa realiza um teste que é o biocarrapaticidograma. Você coleta os seus carrapatos, manda para a Embrapa, a Embrapa avalia, faz um teste com quais carrapaticidas químicos, aquela população de carrapato já está resistente, quais carrapaticidas químicos ainda estão funcionando e ela emite um laudo, né? Fala para você ó, você consegue utilizar esses produtos que eles ainda estão funcionando, né? Mas entende que existe um, um esgotamento dessa tecnologia, né? Como são poucas moléculas, o produtor acaba, uh, em alguns casos, ficando sem solução. Existem algumas regiões do Brasil, por exemplo, a região sul, né, Rio Grande do Sul, onde você tem é, populações de carrapato que são resistentes a praticamente todas as moléculas disponíveis no mercado. E acaba deixando o produtor sem uma solução. O Túlio, eu vou fazer uma pausa muito rápida para o um intervalo
2: comercial e nós já voltamos depois dos comerciais.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: direto pelo app e é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Túlio Nunes, que é biólogo, pós-doutor em ecologia química, é cofundador da Decoy Smart Control, uma empresa que resolveu inovar. E estamos falando a respeito de um problema que causa danos de, na casa de bilhões de dólares no Brasil, que é a proliferação do carrapato do boi, as consequências, as doenças que são causadas por esse carrapato. E o Túlio está aqui explicando para a gente, bem bacana, de uma forma didática, como é que o produtor vai se livrar desse problemão. Túlio... Quais são os conhecimentos básicos para o controle
4: desse carrapato? Bom, é muito importante que a gente conheça, né, o, no nosso caso, o nosso inimigo, né, quem a gente gostaria de, de, de combater, né, de, de controlar. Então é importante que a gente conheça os estágios de vida do carrapato, né, o ciclo de vida, a duração do ciclo de vida, e algumas características uh, relacionadas a, a, ao desenvolvimento dessa espécie. Né? Então, quais são as condições que são propícias para o carrapato, em quais condições ele se desenvolve bem, para a gente poder atuar sabendo o que, que o carrapato gosta, a gente consegue atuar para quebrar né, esse ciclo de vida, e também entendendo a duração de cada fase de vida do carrapato, a gente consegue atuar, de uma forma mais assertiva. Então é importante a gente conhecer que o carrapato ele gosta de duas coisas, né? ou ele se desenvolve melhor nessas condições, que são condições de alta umidade e de altas temperaturas, porque simplesmente aumenta a velocidade do ciclo de desenvolvimento dele, ele acaba se, produzir, se reproduzindo mais e mais rápido nessas condições. Né? Então, por isso que o problema do carrapato geralmente é muito maior no verão, né, você tem altas infestações no, no verão por conta dessas características que o carrapato gosta. E conhecendo o ciclo de vida do carrapato, você consegue entender quais são os picos de população do carrapato durante o verão. Então, no começo do verão, ele começa a se reproduzir. Então, quando ele começa a se reproduzir depois do inverno, ele vai ter um primeiro pico né, de população. E aí, essa população que ele produziu nesse primeiro ciclo, ela vai se reproduzir. Então tem, vai ter esse segundo pico. E esse segundo pico vai ser mais alto do que o primeiro. Imagina, uma fêmea de carrapato ela é capaz de botar até 3 mil ovos. Né? Imagina o, o tanto que essa população vai aumentando ao longo do tempo. Né? Então é importante a gente conhecer o ciclo de vida dele e as condições que ele gosta para poder agir na hora certa. né pra poder Qual que é o ciclo de vida dele mesmo? O ciclo mesmo? de vida dele ele vai ser cerca de 21 dias. Né? Que ele... São, são várias fases, né? Então tem a fase de ovo, hum. os ovos eles são depositados na, no solo, na pastagem. Em geral, na base das gramas, né? Da, da grama. Então o ovo fica ali hum. protegido na base certo. da grama. Ele demora um tempo até eclodir. Então ele vai nascer, vai se transformar na larva. A larva, ela vai subir na pontinha da grama e ela fica ali na pontinha da grama esperando o hospedeiro. A larva é o que a gente muitas vezes chama de miquim, né? Que é aquele bem pequenininho, o carrapato bem pequenininho. O miquim não é uma outra espécie de carrapato, né? O miquim é a larva do carrapato, é o carrapato bebê, né? Então, eles, elas ficam todas juntas na ponta da grama esperando o animal passar. E aí, quando o, o, o animal passa, essa, esse grupo de larvas sobe sobre o animal e começa a se alimentar. Então, o carrapato do boi. No carrapato do boi, é... o carrapato passa todos os ciclos de vida sobre o mesmo hospedeiro. Né? Então, ele passa o estágio de larva, de pupa, de, 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 de ninfa, de pupa e adulto no mesmo hospedeiro. Né? Então, uma vez que ele sobe no animal, ele passa a vida toda dele ali. Né? Ele não se desprende, ele passa a vida toda dele ali. Então, depois que ele subiu, ele vai se alimentar no animal, ele vai copular. Em cima do animal. E aí as fêmeas, depois de, de copular, ela vai se engurgitar, ou seja, ela vai sugar bastante sangue do animal. Esse sangue, esse nutriente do sangue, vai ser utilizado para a produção dos ovos, né? E aí ela vai ficar cheia, vai ficar a fêmea engurgitada, que muitas vezes no campo a gente chama de jabuticaba, né? Que é fica uma um carrapato bem grande, assim a gente consegue ver. São as jabuticabas. Isso, bem gordinho, Isso. né? E aí, depois de um tempo, essa jabuticaba ela vai se desprender do animal, aí ela se solta, cai na, na pastagem de novo, e na pastagem ela vai se esconder embaixo da base da grama ali, é onde ela vai colocar os ovos. Né? Que aí, como eu falei, podem colocar até cerca de 3 mil ovos por, por fêmea engorditada. Túlio, é muito comum a gente estar andando no meio de uma
2: pastagem e ficar cheio de carrapato. Lógico que eu não sei se é esse carrapato, aí é você falou que tem muitos, muitos tipos de carrapato, né? Você vai, você vai explicar isso aí pra gente. Você que é o, você que é o pós doutor nessa área. Então é o seguinte, a gente sai de lá cheio de carrapato, depois tem que ficar tirando aquele negócio. Isso é esse carrapato que você tá falando especificamente aí, ele pode causar doenças aos humanos. E eu não sei se é esse esse carrapatinho que a gente pega lá no meio do pasto ele pode trazer alguma doença para nós humanos ou não?
4: Bom, como você bem disse são várias espécies de carrapato né? É, cada espécie de carrapato tem alguns hospedeiros como alvo, né? o carrapato do boi, às vezes ele sobe na gente, a larva pode picar um pouquinho, mas ele não se fixa na gente e não é muito uma causa de transmissão de doença ou de, de problema para gente Sabe, o carrapato do boi ele é um problema bastante grande para o boi para os bovinos né mas existem outras espécies de carrapato que também podem estar no pasto que são fontes de problemas para gente né o principal deles é o carrapato estrela O carrapato estrela ele pega em diversos hospedeiros diferente do carrapato do boi que é focado no boi o carrapato estrela ele gosta de diversos hospedeiros então ele pode, ser, ele pode subir e se alimentar no cavalo, é bem comum no cavalo, ele é bem comum em capivara e é o que traz o maior problema para a gente. Né? O principal problema que ele transmite é a febre maculosa, né? e febre maculosa é um, um problema muito grande, é uma, uma doença bastante agressiva, né? as taxas de óbito são bastante altas, é difícil de identificar que é uma febre maculosa, né, que, que, é, que é esse o problema, então a gente tem que ficar bastante atento. Mas é outra espécie de carrapato, é o carrapato estrela. O carrapato estrela ele vai ser bastante comum em beira de lago, em beira de rio, em locais onde, onde a gente tem um, uma população grande de capivara. Né? Então é um, um vetor bem comum para o carrapato estrela, são as, as capivaras. Eu preciso de fazer só mais uma pausinha, Túlio, coisa rapidinha. Já
2: já nós estamos de volta. e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Hoje estamos falando a respeito dos carrapatos, mais especificamente do carrapato do boi e o Túlio Nunes, que... Conforme ele mesmo disse, estudou muito, ele é biólogo, é pós-doutor em ecologia química, fundou uma empresa chamada Decoy Smart Control. Ele está nos contando como tratar. Ele já falou da forma química, né, a eficiência do tratamento químico e também as suas consequências, o que isso pode trazer de consequência. E agora eu quero fixar um pouquinho mais na questão biológica. Túlio, então vamos lá, vamos falar sobre controle biológico. Ele é eficiente mesmo é, no tratamento desse parasita? Porque muitas vezes o que, que acontece com o controle biológico? Ele é mais lento, né? O controle químico, muitas vezes as pessoas têm uma preferência porque ele tomou, bateu, valeu, né? Mais ou menos uma coisa rápida. O biológico, não, ele, ele já ele tem as suas qualidades, logicamente, né? Mas tem essa questão de ser um pouco mais demorado. Mas a minha pergunta é... Ele é eficiente no
4: tratamento do carrapato do boi? O controle biológico é super eficiente no controle do, tratamento do, do carrapato do boi. Ele tem, como você falou... Algumas características que são diferentes do químico. Então é muito importante que a gente entenda como ele funciona... Para fazer o tratamento da forma certa... Para a gente ter o resultado que a gente está buscando. Né... Então, eu queria explicar um pouco como funciona o, a solução que a gente desenvolveu pro controle, como controle biológico né, do carrapato do boi e explicar um pouco... Vamos lá, fica à vontade. O que, que a gente precisa fazer, quais são os cuidados que a gente tem que tomar para ter o controle eficiente, né? Então, a nossa solução ela é baseada em inimigos naturais do carrapato. Então, a gente não... Não pegou nada completamente novo, não tirou nada da cartola, né? A gente foi na natureza, buscar a sabedoria da natureza, a gente tem tem esse conhecimento com a gente, né? Que a natureza é bastante sábia, a natureza já daí há, há bastante tempo controlando o carrapato, e a gente foi na natureza entender como que o carrapato é controlado naturalmente, e a gente buscou replicar isso, replicar o conhecimento da natureza através do, da nossa tecnologia. Então, a gente utiliza inimigos naturais do carrapato, que são fungos. Então, da mesma forma que a gente tem algumas doenças, a gente tem alguns micro-organismos que podem fazer mal para a gente, o carrapato também tem micro-organismos que fazem mal para ele e só para ele. Né? Então, não tem efeitos colaterais para a gente, nesse caso. São, então, são espécies de fungo que a gente utiliza os esporos desses fungos. Então, cada frasco tem bilhões de, de esporos de fungo que, ao entrar em contato, esse esporo de fungo, ao entrar em contato com o carrapato, ele germina. Então ele germina, forma um tubo de germinação. Esse tubo de germinação ele vai entrar pelas articulações do carrapato e dentro do carrapato ele vai liberar uma série de enzimas. Essas enzimas vão digerir o carrapato por dentro e vai matar o carrapato. E aí, em condições ambientais favoráveis, esse carrapato ele pode produzir novos fungos, né? Então ele vai esporular, ele fica todo branquinho, coberto de fungos, e esses novos esporos podem contaminar os outros carrapatos que estão na região. E dessa forma a gente gera um efeito em cadeia, né? Então essa é a forma de, de funcionamento da tecnologia. E como que a gente faz esse tratamento? A gente faz aplicação tanto sobre os animais, então é feito por pulverização, o produto é, ele vem numa solução oleosa Essa, esse óleo emulsionável, ele é diluído em água, e a gente faz a pulverização sobre os animais, diretamente sobre os animais, pelos métodos tradicionais mesmo, pode ser bomba costal pode ser banheiro de aspersão, pode ser banho de imersão que é utilizado em algumas regiões do Brasil e também a gente faz a pulverização na pastagem né? Eu estava falando do, da quebra do ciclo do carrapato... É importante que a gente trate... Tanto o animal... Quanto o ambiente... Porque é importante a gente tratar o animal... Que é onde o carrapato está causando prejuízo... Né? Então o animal precisa ficar limpo dos carrapatos... Mas não adianta nada a gente tratar só o animal... E não tratar o ambiente... Porque senão uma vez que o animal volta para o ambiente... Ele volta a se infestar... E volta a ter problema com o carrapato... Né? Então a gente faz as aplicações... Tanto sobre os animais quanto sobre o um, um ambiente, dessa forma a gente tem um controle bastante efetivo e um controle bastante seguro, porque existe uma série de, de pontos positivos de utilizar o controle biológico, né? o principal ponto positivo é que ele não é tóxico, né? e se ele não é tóxico ele não causa mal nenhum para a pessoa que está aplicando, ele não causa nenhum prejuízo para o animal. Você pode aplicar em todas as fases do, do animal, então é um produto que você pode aplicar em bezerro, você pode aplicar em vaca preen, você pode aplicar em algum animal que esteja debilitado, então ele tem vários benefícios pelo fato de não ser tóxico, e além disso ele não deixa resíduo, né? ele não deixa resíduo nem na carne, nem no leite, então são vários os benefícios de se utilizar o controle biológico. Você comentou a respeito da, da velocidade do controle biológico, né? De fato, tem essa diferença né? do, 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 da forma de, de ação, né? O químico muitas vezes tem um efeito que a gente chama de knockdown, né? Bateu, matou. Bateu, caiu, né? É, o biológico ainda demora um tempo um pouco maior para fazer o um efeito. Então você vai começar a ver os resultados a partir do terceiro, quarto dia. É, os resultados são bem observados a partir do sétimo dia E o que a gente propõe, na verdade, é um tratamento Então, assim como os químicos também Mesmo os químicos que têm um efeito no hospital, Eles propõem também um tratamento mais a longo prazo Para a gente justamente quebrar o ciclo do carrapato Então a gente propõe um tratamento de dois meses Com aplicações tanto sobre os animais quanto aplicações na, nas pastagens você havia falado lá
2: atrás, em relação aos químicos, que com a continuidade do uso, acaba é, esse parasita acaba criando uma resistência, né? E começa a ficar cada vez mais resistente ao químico. No caso do biológico, acontece essa resistência também
4: ou não acontece? No caso do biológico, não acontece esse problema de resistência. A gente já tem esse tratamento biológico sendo utilizado na agricultura há bastante tempo, e a gente não, não tem o problema da existência, por quê? Porque é uma interação que está acontecendo entre o carrapato e os fungos há bastante tempo, né? Então, esses dois organismos, eles evoluíram juntos. E ao mesmo tempo que o carrapato pode desenvolver alguma forma de defesa, o fungo desenvolveu uma, desenvolve uma forma de ataque diferente. Então, você olha, as ferramentas que os fungos têm para atuar sobre os carrapatos são muitas, então ele entra no corpo do carrapato através da pressão, então aquele tubo de germinação que eu falei, ele procura articulação e ele entra no carrapato através fazendo a pressão e também através de enzimas. Então são inúmeras enzimas que ele libera ali para poder entrar dentro do corpo do carrapato. E uma vez lá dentro, ele também uh, libera diversas enzimas dentro do corpo do carrapato. Então, observa que o fungo, ele tem muitas armas para atuar contra o carrapato. Enquanto, quando você está utilizando o controle químico, é sempre a mesma molécula, e é uma molécula estável. Então, uma população de carrapato que aprendeu uma defesa, ou que desenvolveu uma defesa contra aquela molécula que é estável, essa população para de ser sensível àquela molécula. Enquanto que, do lado do controle biológico, a gente tem um ataque massivo com várias armas diferentes. Então, ó de forma bem simples, bem didática e rápida, é um pouco assim que funciona a questão da, da resistência ou da não resistência no caso do controle biológico. Vocês da Decoy tem algum produto que, que o pecuarista possa utilizar para fazer esse controle? A gente está numa fase final de desenvolvimento de um produto, de um acaricida biológico, né? Então, nós já desenvolvemos em laboratório, passamos muitos anos trabalhando com esse produto em laboratório, depois uma, uma segunda etapa foi testar esse produto no campo então a gente vem realizando um programa de testes desde 2018 basicamente, onde a gente tem bastante contato com o pecuarista então a gente vem desenvolvendo o nosso produto a nossa tecnologia junto com o produtor, junto com a pessoa que vai utilizar a tecnologia no campo né? então dessa forma a gente recebeu bastante input, bastante informação do pecuarista vem melhorando o nosso produto e agora a gente está na fase final de desenvolvimento, que é a fase de registro desse produto no mapa. Né? Então a gente fez uma partida piloto, fizemos vários testes com esse produto, fizemos um relatório bastante completo com esses resultados, mostrando que o produto é bastante eficaz, mostrando que o produto é bastante seguro, mostrando a estabilidade desse produto também ao longo do tempo. E a gente submeteu esse pedido para o mapa, e agora a gente está esperando a resposta, né? Então a gente está na última etapa de, de lançamento do produto. A nossa expectativa é lançar esse produto
2: ainda esse ano. Então ele ainda não está disponível caso o produtor queira
4: utilizá-lo já de imediato. Na forma de produto não. Caso o produtor tenha interesse em conhecer a nossa tecnologia, o que a gente vem realizando são parcerias para teste, né? Então a gente entra em contato com o produtor ou o produtor entra em contato com a gente, a gente explica que, a gente, que esse produto ainda está em fase de desenvolvimento e a gente assina um contrato de parceria de teste, onde o produtor se compromete a mandar para a gente o resultado e ajudar a gente financeiramente para a gente finalizar a nossa pesquisa, o nosso desenvolvimento. Em contrapartida, a gente fornece os produtos e toda a assessoria técnica que o produtor precisa para ter um controle biológico eficiente na, na propriedade dele. Parabéns! É
2: um, é um jeito novo de, 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 de se testar né? e dar a oportunidade para que o pecuarista possa também buscar uma alternativa aí a esse problema. Eu gostei muito da nossa prosa, Túlio. Muito obrigado, parabéns pela inovação. Acho que toda, toda inovação olha, é muito válida, né? É sempre bom a gente ter pessoas inovando em várias áreas. E vocês realmente inovaram e estão buscando uma solução para um problema tão grande. Estou aqui sempre à disposição. Quando esse produto já estiver no mercado, já... vamos conversar de novo, porque eu quero ouvir os relatos, inclusive de preferência com produtores juntos, viu? para falar
4: o que, é que eles estão achando do produto, tá bom? Com certeza, Divino. Muito obrigado. É muito importante para a gente poder falar a respeito da, da nossa tecnologia. É muito importante a gente poder falar a respeito do controle biológico, né? que é uma tecnologia que chegou para ficar. Né? A gente já vê isso bem presente na, na agricultura há muitos anos, e isso acontecendo. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com, com vocês. Estamos sempre à disposição. E eu vou cobrar. Quando o produto for lançado, a gente entra em contato novamente, a gente traz alguns produtores parceiros que já vem utilizando a, nesta, a nossa tecnologia. É muito importante que eles também falem da experiência deles, o que, que eles estão achando, né? Mas... Posso te assegurar que tem muita gente bastante satisfeita com os resultados. Abraço para vocês, sucesso. Muito obrigado, um abraço. Hoje eu tive o privilégio de conversar com
2: Túlio Nunes, biólogo, pós-doutor em ecologia química, cofundador da Decoy Smart Control, uma empresa que está inovando muito, trazendo novidades em termos biológicos para o combate do carrapato do boi. Esse foi o nosso tema. O verão marca a proliferação do carrapato do boi. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau!
0: Ronaldo,
4: a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer
1: A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Suma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor
0: rural.